0: Olá, meus
1: amigos, minhas amigas, meus companheiros de jornada semanal aqui no Conversos do Despertar. Quem tá falando é a Flávia Melissa, eu dou boas-vindas para vocês a esse bate-papo de hoje. Para quem está chegando pela primeira vez, seja muitíssimo bem-vindo, sinta-se em casa. Para quem já é um habitué aqui do nosso show, é, muita gratidão pela coexistência, pela companhia e pela presença semanal aqui nas nossas conversas. E antes de qualquer coisa, antes da gente começar a falar sobre o tema propriamente dito desse podcast, que inclusive é bem fortuito... <risos> Tem muito a ver com o meu momento atual. E pela, por uma pesquisinha que eu fiz no Instagram, assim eu vi que eu perguntei se as pessoas gostariam que eu falasse sobre isso. E 90% delas disseram que sim. Existe uma grande possibilidade, uma grande probabilidade desse assunto fazer muito sentido na sua vida também. Eu não posso me esquecer. Eu estou aqui com meu celular com um aviso para eu não esquecer de te avisar. É, de que nós estamos recebendo novos assinantes no Portal Despertar. Então, se você não sabe, o Portal Despertar é uma é, plataforma online que atua como suporte e apoio nos processos de autoconhecimento e desenvolvimento pessoal. É, a gente tem mais de 40 tutores que semanalmente compartilham os seus conhecimentos, eles são experts nas suas áreas de atuação, são mais de 60 meditações, mais de 100 videoaulas podcasts e, e, e vídeos educativos sobre os temas referentes à espiritualidade, aulas de yoga, práticas energéticas como ticum, ODGI é, enfim, podcasts sobre body positive, sobre alimentação consciente, diversos tipos de meditação para adultos, para crianças, encontros online todos os meses e mais um monte de coisa que eu não vou ficar aqui é, investindo o tempo do podcast para contar, sendo que você consegue acessar todas essas informações com muito mais destreza hum. e muito mais é, rapidez acessando o site despertar.club, despertar.club clube e sinta-se à vontade a fazer parte dessa grande família dessa grande tribo que caminha aí mais de pertinho comigo agora a gente tem alguns planos novos no portal despertar além do plano mensal semestral e anual a gente também tem um plano vip de pessoas que com maiores vantagens e maiores facilidades e a gente preparou presentes muito especiais para essa edição é, de Abre, abre portas do Portal Despertar e eu tenho certeza que você vai gostar muito de saber disso. Então, tá dado o aviso. Vamos buscar aquele lugar de centramento nosso aqui antes da nossa conversa semanal. Ainda mais pra falar sobre um tema sobre, é, como esse, né? A gente vai falar sobre ser workaholic, sobre trabalhar demais... Então vamos pro lugar oposto. Só fecha seus olhos e busca aí esse lugar de centro dentro de você. Uma forma bastante fácil de você encontrar esse centro é você visualizar que você está enxergando tudo o que está acontecendo a partir dos olhos do seu coração, porque o seu coração ele fica, né, no centro. O quarto chakra é o centro, é o, terceiro, o quarto chakra ele é justamente o meio do caminho entre as energias da terra, que vêm do chão e sobe em direção ao céu, e das energias do céu, que entram pelo topo da cabeça e vão em direção à terra. A gente tem sete chakras, né? o quarto está no meio do caminho, a energia dos três inferiores sobe, a energia dos três superiores desce, se encontram na região do coração, e são projetadas, né? essas energias elas são projetadas para fora, formando o nosso campo eletromagnético, o nosso campo vibracional, onde acontece todo o processo de cocriação. E quanto mais a nossa respiração é harmônica, funcionando dentro de algo que os cientistas chamam de índice de coerência cardíaca, é, você pode pesquisar mais sobre isso no Google, se você tiver o interesse, quanto mais essa respiração ela acontece de uma forma tranquila e equilibrada, mais esse campo ele é projetado de forma harmônica, de forma equilibrada. Então, uma boa forma de respirar, favorecendo o índice de coerência cardíaca, é você respirar em quatro tempos, inspirando em um, dois, três, quatro, e soltando em um, dois, três, quatro. Mais uma vez. Um dois, três, um, dois, três, quatro. Um, dois, três, quatro. Um, dois, três, quatro. Um, dois, três, quatro. Você pode repetir silenciosamente, continuar respirando nesse ritmo. Enquanto você respira nesse ritmo, te convido a enxergar a vida, o mundo, a si mesmo, através dos olhos do coração. O que, que muda quando você traz essa energia para o coração e enxerga tudo o que está acontecendo à sua volta? Os seus desafios, os seus processos, os acontecimentos pontuais da sua vida... Parece que tudo ganha um ritmo novo quando a gente está no centro, né? Quando a gente está no nosso coração. Ah. Se permita descansar nessa respiração. Inspira profundamente. Quando você for soltar o ar, deixa que o ar saia fazendo um som de ah. Mais uma vez. E leva atenção para o seu corpo. E percebe o que o seu corpo quer fazer. Se o seu corpo tivesse uma vontade nesse momento, qual seria ela? Talvez ele esteja com sede. Talvez com vontade de fazer xixi. Talvez com fome. Talvez com muita vontade de se alongar em alguma direção. Faça aquilo que o seu corpo pedir nesse momento. Continue escutando o seu podcast. Mas é, faça essa vontade do seu corpo, né? Obedece o seu corpo nesse momento. E... <risos> Talvez vocês estejam escutando aqui o barulho matutino da minha casa. Ah! Meu corpo pede para eu alongar, eu ando sentindo tanta dor nas costas e, inclusive, eu estou gravando esse podcast, talvez esses barulhos que vocês estejam escutando, seja porque eu sempre espero o Gael ir para a escola né, para gravar o podcast, eu gravo esse podcast na segunda-feira de manhã, mas hoje eu tive que começar a gravar um pouquinho antes e o motivo é justamente assim, se relaciona um pouco com o tema do nosso podcast de hoje, que é essa questão... É, de ser workaholic, essa questão de dedicar grande parte da minha existência ao trabalho, não só da minha, né? eu tenho certeza que muitos de vocês também fazem isso. É, de modo geral, eu acho que todos nós somos uh, condicionados, somos treinados né? para fazer isso, para é, viver as nossas vidas em função do trabalho. E esse podcast, na verdade, ele é uma proposta de reflexão a respeito dos porquês. É, existem algumas inteligências assim, né? Que eu acredito que o ser humano foi desenvolvendo ao longo da vida, é, ao longo do seu processo de autoaperfeiçoamento. E a primeira inteligência que a gente desenvolveu foi a inteligência, o intelecto mesmo, né? O QI, coeficiente de inteligência, né? Então o nosso famoso QI, é o quanto que eu sei de coisas, né? É o que eu sei. Então, a pergunta é o que eu sei, o que eu faço, o que eu sou capaz de fazer. A segunda inteligência que se desenvolveu né, veio com as teorias do Daniel Goldman. E o Daniel Goldman ele trouxe a inteligência emocional, né, que é como eu faço as coisas, é como eu vivo a vida, como eu enxergo o mundo à minha volta, que é o QE, que é o coeficiente emocional não é mais o okay, QI, é o okay. que. e eu acredito que a gente tenha entrado numa era né, com o desenvolvimento das teorias de compreensão humana, com essa interação dos conhecimentos de ocidente e oriente, e principalmente com o impulsionamento que a internet hoje dá, para que os conhecimentos eles percorram o mundo, né? Então, hoje você joga o nome de qualquer pessoa na internet, qualquer autor, qualquer é, guru, qualquer mestre é, de qualquer doutrina na internet, você tem acesso imediato ao legado daquela pessoa. Então, é realmente um acesso ao número de informações a respeito das coisas é muito grande. E, e eu acredito que a gente tenha entrado realmente num estágio de desenvolver o que é. esse que é o coeficiente de espiritualidade, né? o coeficiente espiritual, que é a inteligência espiritual. E eu acho que a pergunta da inteligência é, espiritual é por quê. É por que eu faço o que eu faço? Não é mais o que eu faço, não é mais como eu faço, mas é o porquê eu faço o que eu faço. Quais são as minhas motivações inconscientes para fazer aquilo que eu faço. O que está que por trás das minhas escolhas? Né? Quando eu acordo todos os dias de manhã e eu escolho me levantar da cama e ir para o meu trabalho ou não ir para o meu trabalho, ou ir para o meu trabalho e pedir demissão do meu trabalho, porque esse trabalho não me satisfaz, é, ou não ir para o meu trabalho e fazer outras coisas né, que façam parte da minha vida e que são tão importantes ou até mais importantes do que o meu trabalho, em alguns casos de pessoas que enfrentam dificuldades relacionadas à saúde. Por que eu faço o que eu faço? Né? Por que eu escolho aquilo que eu escolho? Por que... Eu caminho na direção que eu caminho todos os dias quando eu acordo e quando eu exerço o meu livre-arbítrio. Porque é, uma coisa que a gente não pode negar, e que eu acredito que seja um grande desafio a gente se conectar com essa ideia e a gente estar em paz com essa ideia, né? É que a gente não é obrigado a nada. Né? A gente, a, a menos que você. Duvido que seja o seu caso, porque dificilmente uma pessoa sequestrada estaria escutando um podcast, mas a menos que você tenha sido sequestrado tem tenha alguém apontando uma arma para a sua cabeça nesse momento, as escolhas que você faz são escolhas que você faz porque você lucra alguma coisa com elas. Então, é, se você decidir ir para um trabalho, se você decide se dedicar a esse trabalho, se você decide pedir demissão desse trabalho, são escolhas que você faz na sua vida e essas escolhas elas são muitas vezes é, determinadas por conteúdos dos quais a gente não tem necessariamente consciência. Né? A gente vai desenvolvendo essa consciência ao longo do tempo, e eu vou compartilhar um pouco do que eu vivi na minha vida, porque eu acredito que é, a, minha, a minha experiência e a minha história... Elas chamem a atenção não por serem coisas extraordinárias, muito pelo contrário. Sim. Eu acho que é, elas são úteis de serem compartilhadas nesse podcast justamente porque elas são extremamente mundanas, extremamente comuns e eu acho que refletem, talvez, né, as motivações inconscientes de muitas pessoas que escolhem coisas semelhantes que escolhem viver a vida de forma semelhante, né? Então, eu acho importante pontuar assim que eu sou uma pessoa extremamente workaholic, né? Eu sou essa pessoa, esse cara sou eu. <risos> eu não me lembro se eu sempre fui assim, né? Ou se em algum momento da minha vida eu passei a agir dessa forma. É, eu demorei bastante para encontrar um trabalho do qual eu gostasse, e eu acho que o gostar muito daquilo que eu faço acaba é, favorecendo um pouco essa dedicação assim, muito intensa ao trabalho, a tudo isso o que eu me dedico a fazer todos os dias, né? mas eu acho que é importante compartilhar assim, um pouquinho da minha história, porque da mesma forma que a minha história explica muitas coisas a respeito dos motivos pelos quais eu ajo do jeito que eu ajo, talvez você possa ir fazendo links importantes com a sua própria história e compreendendo o que da sua própria história é, eventualmente influenciou para que você tomasse as escolhas que você tomou. Então, assim, eu sou filha né, de uma engenheira e de um médico... Eu estudei num colégio super tradicional em São Paulo, Dante Alighieri, que é um colégio super é, rígido. Hoje em dia não é tanto, mas na minha época era muito rígido. Segunda-feira, às sete horas da manhã, era é, hora de estar no pátio da escola com a mão no peito, cantando o hino da Itália enquanto o achava a bandeira italiana. E aquela coisa, alguém entrava na sala, você tinha que imediatamente se levantar, é, pessoas de um nível econômico né, muito grande, muito alto, e eu não fazia parte desse nível econômico, né, eu era... É, a filha de uma engenheira e de um médico que batalhavam muito para conseguir pagar aquela escola, porque naquela época dizia-se né, que você tinha chance a uma universidade se você estudasse nos três ou quatro colégios, que eram os colégios top de linha de São Paulo, porque na época não, nem existia a quantidade de universidades que existem hoje que dão acesso, né? para pessoas das mais variadas uh, formações. Então, naquela época, realmente, assim eram duas ou três universidades. Eu vou fazer 40 anos, né? já não sou nenhuma menininha. A gente está falando aí, eu entrei no Dante, eu tinha o quê? Cinco anos de idade, né? então, 35 anos atrás, muita coisa mudou nesse período. Mas essa é a minha experiência, né? de ter estudado nesse colégio a vida inteira, vendo meus pais trabalharem muito. E, evidentemente, né? que em alguns momentos eu exigia dos meus pais aquilo que os meus amigos tinham. O que era isso? Ah, eram roupas de determinadas marcas, era frequentar determinados ambientes, era é, ir comer em determinados lugares, principalmente na, na adolescência, né? É, ai, tem aula à tarde, eu tenho que ficar fazendo trabalho no colégio à tarde. Não, eu não vou comer na cantina do colégio, né? Ia todo mundo comer no restaurante chinês da esquina, então eu também queria isso e a calça eu lembro até hoje da marca da calça assim a calça a gente usava uniforme né é, mas no colegial mais assim no ginásio colegial o uniforme ele não era um uniforme rígido então assim tinha a calça que era uma calça azul que tinha que ser uma calça de brim azul que vendia no colégio a calça por sei lá 30 reais vamos supor mas não, você não ia usar uma calça sem etiqueta do lado de fora que vendia no colégio, né, imagina é, as meninas usavam calças da Any officer da zump né que era assim o um must é, eu tive uma paixonite secreta pelo filho do dono da zump ele estudava na minha classe sentava do meu lado esses eram os meus amigos né filho do dono da zump filho de político famoso é, filho de não sei quem do ator é, esse era o meu mundo né e o meu sobrenome se você não sabe é ferreira né então eu não definitivamente não me encaixava nesse universo. Então, se tinha uma calça que eu podia usar, era uma calça de uma marca que tinha até, era muito legal assim essa marca, chamava Word Class, essa marca, e era uma marca que tinha basicamente o mesmo corte das calças da M Officer ou da Zumpy. É, mas eram calças muito mais acessíveis, né? Devia ser três vezes o preço da calça que vendia na escola, mas era uma calça com aquela etiquetinha da World Class, que pelo menos tinha alguma etiqueta, né? Podia não ser <risos> a etiqueta da, da, da m ser ou da Zump, mas tinha alguma etiqueta, né? E aí era a camiseta do colégio, e, e eu me lembro, assim, né? de que, nossa... No sábado que eu fui na Wordclass, a primeira vez, comprar a calça, eu me lembro da forma como eu me senti quando eu entrei na loja. Ao mesmo tempo, muito importante, porque eu ia ter acesso a algo que até então, para mim, era extremamente distante, era, é, é, imagina, né, usar uma calça com etiqueta. É, aparecendo né? mas ao mesmo tempo uma sensação de inferioridade muito grande né? e eu acho que de alguma forma os meus pais, que eram é, dois um, adultos pô, vindos do interior né? nenhum dos meus avós tirando meu avô por parte de mãe que era militar, nenhum dos meus avós tinha tido estudo é, os meus pais eles foram a primeira geração da família a ter um nível superior é sempre com muito esforço é, estudando em universidades públicas, porque os meus avós... né O meu avô paterno era um caixeiro viajante é, que trabalhava num banco. A minha avó paterna, dona de casa. O meu avô materno, um militar... <risos> Ai, um dia eu acho que eu vou gravar um podcast falando só sobre antepassados porque eu acho que deu um belo caldo assim, os meus ancestrais porque o meu avô, ele era super revolucionário assim. ele era do exército, mas ele era tudo menos um militar é, tradicional, ele era rebelde ele armava revoluções ele morou em todos os países da América Latina fugindo de um país para o outro porque onde ele ia, ele arrumava encrenca e era é jurado de morte... <risos> E, e quando ele finalmente faleceu, né, é, achou-se três certidões de nascimento diferentes do meu avô, né? Até hoje a gente não sabe quantos anos o meu avô teria, porque é, realmente ele era um cara assim meio diferentão assim no exército, né? Era algo assim, era, era do balacobaco, digamos assim. E a minha avó materna, que era uma lituana que veio para o Brasil com 17 anos de idade, ficou órfã durante a viagem nunca mais encontrou com a família e se apaixonou por um militar 30 anos mais velho, e teve o, o, primeiro meu tio, depois a minha mãe, uma pessoa muito rancorosa, muito amargurada pela vida, e desses, dessas pessoas vieram né, os meus pais, que uh, desde muito cedo, como bons filhos de imigrantes, né, entenderam que existia uma necessidade de fazer América, existia uma necessidade muito grande de dar certo. Eu acho que para honrar mesmo, né? talvez inconscientemente, ou talvez nem tão inconscientemente assim, mas existia essa necessidade deles honrarem todo o esforço que os antepassados fizeram para que eles pudessem ter acesso à educação, para que pudessem ser quem eram, né? quem se tornaram. E eu acho que essa, essa necessidade, assim, sabe, tipo, de ter o filho num dos três melhores uh, colégios de São Paulo, eu acho que também dava um pouco de status para eles, né, porque eles tinham amigos, que ele era, eram melhores amigos, inclusive, moravam no mesmo bairro que a gente, e os filhos sempre estudaram na escola do bairro, que era dois quarteirões de distância, né, mas eu acho que manter a gente numa escola é, privada tão cara e tão rigorosa, e a minha mãe ficava muito tempo no trânsito para levar a gente, porque o colégio não era perto de casa, não era longe também, né? Mas não era perto de casa, a gente não ia andando pro colégio. E muitas vezes, durante a minha infância é, e começo de adolescência, eu me perguntava assim, pô, mas por que, que eu não estudo no colégio virando a esquina, <risos> Tantas pessoas no meu prédio estudam nesse colégio, pô, eles vão andando juntos todo dia, mó vibe. E eu não, né? Eu, eu tinha que ir ou de perua do colégio. Uh, na verdade, minha mãe sempre me levou. Teve um período que eu voltei de perua da do, do colégio, demorava quase duas horas para chegar em casa. Era, assim, algo que me chamava atenção. E hoje, refletindo, talvez eles tivessem algum tipo de motivação inconsciente para nos colocar nesse colégio que não fosse apenas pensar, né, no nosso futuro, no nosso bem-estar. Mas o fato é que eu cresci dentro dessa escola me sentindo bastante inadequada e para me sentir pertencente eu exigia muitas coisas dos meus pais, né? Eu exigia e hoje eu tenho consciência de que eu exigia, né? Eu acho que na época eu é, apenas me ressentia muito da falta, principalmente da falta da minha mãe mãe, eu acho que é aí que tudo começa, né, no assunto de ser o workaholic, eu acho que tudo começa por aí, porque a separação de tarefas, digamos assim, é, no relacionamento do meu pai e da minha mãe era a separação de tarefas que acontecia, eu acredito eu, na maior parte dos relacionamentos tradicionais da época, né, então a minha mãe, ela era responsável, pelo cuidado com os filhos, meu pai era responsável pelo cuidado com os bens, né, então era minha mãe que levava a gente na escola todos os dias, então a minha mãe, ela saía de Higienópolis, ela levava a gente na escola nos jardins, ia até a cidade universitária, a USP, onde ela trabalhava, saía da USP na hora do almoço, pegava a gente na escola, ia para casa, <risos> para almoçar com a gente, e voltava para a USP duas vezes por semana, ela voltava para a USP e voltava da USP por volta de 5 horas da tarde para me pegar em casa, para me levar para o colégio para jogar vôlei, é, essa era a vida da minha mãe né? e eu sempre via minha mãe muito corrida, o meu pai era menos corrido, meu pai ele é médico e ele sempre trabalhou, o consultório dele sempre foi a três quarteirões de casa, então a vida dele ia andando para o trabalho era uma realidade bastante diferente, mas uh, principalmente no que se refere à minha mãe, e hoje sendo mãe, eu vejo como tem algumas coisas que o filho ele se liga à mãe, né? não é ao pai. Como, por exemplo, na hora em que briga no playground da escola com alguém, é, ou no playground do prédio, que era mais o meu caso... <risos> Eu era é, bem uh, trollada, digamos assim, eu era mais nova da turminha do prédio, então eu era bem trollada. É, eu apanhava de uma menina do prédio que eu idolatrava, queria ser melhor amiga, e ela, em inúmeros momentos, ela me desprezava, ela tinha uma questão de dizer que na casa dela só uma amiga entrava, na, na casa dela só entrava de duas, ela e mais uma amiga, a terceira amiga não entrava. Então, todas as meninas do prédio tinham essa coisa, né, quero ser a melhor amiga dela, né, porque hoje sou eu que vou entrar na casa dela, <risos> e eu, putz, é, sofria demais, assim, com essa rejeição, né, é, eu lembro quando eu ia na casa dela o quanto eu me sentia especial, e eu lembro quando eu ficava na porta o quanto que eu me sentia, assim, nossa senhora, né? essa é, menina foi uma menina que me trouxe assim, inúmeros traumas durante a minha vida. né? E depois de algum tempo, foi muito interessante até, porque quando eu comecei a gravar vídeos para a internet, uma das outras meninas do prédio me procurou, e ela falou, nossa, você lembra de mim, eu morei no seu prédio, etc. Então, claro que eu lembrava quantas vezes ela tinha sido a uma a entrar na casa da outra <risos> e eu ter ficado na porta, né? E ela marcou uma consulta comigo, ela fez terapia durante algum tempo, se transformou numa grande amiga, a Lika, e, e a Lika, ela me disse um dia, né? Ela falou, meu, você sabe que eu acho que grande parte das minhas questões, dos meus traumas, vieram da relação com essa fulana. Eu falei, nossa! <risos> Entendo perfeitamente! Porque também eram, assim, as minhas questões, né? E, e eu acho que tudo isso que eu vivia, é, e eu acho importante contextualizar, porque eu acho que isso dá... Um tom assim muito importante para entender o porquê que eu fui desenvolver essa dedicação total ao trabalho, né? É, eu tinha muita necessidade do amparo da minha mãe, a minha mãe nunca estava em casa ela sempre estava trabalhando, porque ela precisava pagar o colégio caro, e ela precisava pagar a calça com etiqueta, e ela precisava fazer tudo isso muito rápido, porque ela precisava fazer esse caminho de Genópolis para os Jardins, para a USP, para os Jardins, para a para a USP, para a para os Jardins e para a muitas vezes por semana. né? E aos finais de semana, o meu pai ele sempre teve uma postura muito assim, ah, final de semana é o meu momento de descanso, então ele ia para o aeroclube, onde ele tinha um avião em sociedade com o meu tio, um ultraleve, ou então ele teve a fase que ele era apaixonado por pintura, então ele só pintava, ou apaixonado por filmagens, então ele pegava a câmera e saía filmando. E a minha mãe ela era aquela pessoa que levava gente para festa, para shopping, para teatrinho, e muitas vezes, eu lembro da minha mãe estar tá levando a gente, por exemplo, eu lembro quando minha mãe me levou para assistir Super Xuxa contra o Baixo Astral, e eu fiquei completamente indignada porque a minha mãe dormiu no cinema. Eu falava, nossa, meu, eu não vejo mulher a mulher a semana inteira, quando ela me traz no cinema, ela dorme, ela não está nem aí para mim, né? E eu não percebia que ela estava simplesmente só muito cansada. né? Ela devia estar tá exausta, na verdade. Porque, além de tudo, no final de semana, enquanto meu pai estava descansando, ela estava entretendo a gente. Ela estava dando um jeito de fazer com que as filhas tivessem atividades. né? E eu, e eu fui, é, ao longo do tempo, entendendo que essa carência da minha mãe, essa carência que eu tive de tantas vezes brigar no prédio e, e aquela que me consola é ter sido a babá, né? Ou quando eu aprendi a andar de patins na garagem do prédio, quem bateu palma pra mim foi a mãe da minha vizinha, é, que não trabalhava e que eu achava o máximo quando eu crescer, eu cresci que nem a tia Melanie, porque ela tá sempre com as filhas, e a tia Melanie ela era engraçada, ela era é, eles moravam num apartamento exatamente na frente do nosso, e ela era engraçada, ela organizava competições ela organizava gincanas e ela tinha duas filhas, que até hoje são bem amigas nossas, assim Ana Laura e a Fernanda, e a a Ana Laura, ela era minha melhor amiga, a Fernanda era a melhor amiga da minha irmã e, e a Ana Laura e a Fernanda, a gente tinha uma banda, né <risos> chamava As Fingidas e a Tia Mel, ela era jurada ela era a produtora ela era maquiadora, ela era ela tava sempre participando com a gente porque ela não trabalhava, e eu achava aquilo o máximo, e eu falava, quando eu crescer eu quero ser a Tia Mel, só que eu cresci e me transformei na minha mãe <risos> E é tão interessante, né? Eu falo isso até assim com um pouco de lágrimas nos olhos, porque eu percebo o quanto de dor que tem nessas escolhas inconscientes que me fizeram escolher o que eu escolhi, principalmente depois que eu me tornei mãe, né? Porque, como eu já falei. Eu demorei muito para decidir o que eu queria fazer da minha vida, profissionalmente falando, né? Então, eu me formei em psicologia e eu fiz psicologia porque quando eu tinha 17 anos de idade, eu precisava decidir alguma coisa, né? <risos> para o resto da minha vida. E, e eu estava tão desmotivada com o vestibular e eu estava tão... É... A minha vida familiar era muito infeliz, né? e cada vez que eu falo sobre isso eu percebo o quanto de de carga que sai, né, de comentar sobre esse processo e sobre essa realidade, porque a minha vida familiar ela era muito infeliz, os meus pais o casamento deles deixou de fazer sentido, eu acho que pelo menos uns 10 anos antes deles se separarem, e eles se separaram quando eu tinha 18 anos, né? e, e foi, foi uma época muito difícil, porque a minha mãe entrou numa depressão muito forte, é, eu me vi na situação uh, de assumir ser o novo comandante do navio depois que meu pai saiu de casa até porque meu pai ele deixou isso muito claro né, para mim, porque eu entrei na faculdade, fiz 18 anos ele me deu um carro e saiu de casa né então o simbólico o ato simbólico de ter um novo adulto dentro de casa é, foi muito forte né então eu me vi naquela situação de ter uma irmã de 14 anos que estava fumando escondido no banheiro do colégio Enquanto isso, a minha mãe, numa depressão muito intensa, que a gente tinha que convencer a minha mãe a fazer as coisas básicas, como sair da cama, como escovar o dente, como tomar banho, de vez em quando ela tinha surtos de agressividade e jogava, quebrava a casa inteira, e eu fazendo psicologia, é, percebo que se eu tivesse feito terapia na época, talvez eu não tivesse feito psicologia, e, e muito perdida, né? porque é, n -n não era o meu foco naquele momento me formar psicóloga, o meu foco era lidar com as minhas questões dentro de casa, lidar com os menininhos com quem eu me relacionava, eu dançava, eu fazia parte de um grupo de dança, então esse era o meu foco, né? o meu foco era viajar para a praia, era estar tá na balada, era... Enfim, era tudo menos a vida profissional. E quando eu me formei na faculdade, eu fiz aquilo que todo mundo estava fazendo, que foi prestar um concurso público para entrar num hospital, né, no, no caso, o Hospital do Servidor Público Estadual. E nesse hospital eu cursei, né? fiz a minha especialização em psicologia clínica. Foi um período muito sofrido da minha vida em que eu entrei em depressão, assim foi muito difícil, e quando eu saí desse hospital, eu abri um consultório, né, mas me sentia muito pouco feliz na minha vida profissional, tanto é que sete anos depois, oito anos depois, eu me dediquei, é, na verdade, seis anos depois, eu entrei no curso de pós-graduação em medicina chinesa, e dois anos depois, né, no ano de 2010, eu tava formada já fazia nove anos, eu fui para a China, né? e quando eu voltei, abandonei a psicologia clássica, atendi como acupunturista durante algum tempo, aí fui me envolvendo pelos aspectos filosóficos da medicina chinesa, que dava um bom caldo junto com o meu conhecimento de psicologia e outras técnicas como meditação, biofeedback, ticum, programação neurolinguística, que eu fui estudando ao longo do tempo, até é, atender os pacientes que eu passei a atender dentro de uma abordagem mais integrativa, mais holística, menos tradicional dentro da psicologia, e foi aí que eu percebi que a minha porquinha começou a torcer o rabo, né? Porque foi a época da minha vida em que eu me reconheço tendo sido workaholic pela primeira vez, né? É... Nessa época eu tinha voltado da China e eu estava profundamente falida. e Eu precisei recorrer à minha mãe, né? Para ela é, a nossa relação já tinha mudado muito, minha mãe ela já estava muito mais saudável, muito melhor. Ela, minha mãe ela namora há 10 anos né, com o Orlando, que é uma pessoa super presente na nossa vida. E quando a minha mãe começou a namorar com o Orlando, ela... Na, na verdade, ela, ela se trabalhou muito ao, ao longo de nove anos, né? Fez muita terapia, e quando ela encontrou o Orlando, então, eu vi surgir uma pessoa que eu nunca tinha visto, né? porque eu nunca tinha visto minha mãe e meu pai andarem de mão dada na rua. Né? Minha mãe e o Orlando, eles ficam sentados no sofazinho, fazendo sudoku juntos, e minha mãe com a cabecinha no ombro dele. né? Então, é algo assim que eu nunca tinha visto antes. Isso fez com que a gente se aproximasse muito afetivamente, né, a gente gosta muito, tanto eu, a minha irmã, a gente gosta muito de estar com a minha mãe nesse ambiente familiar, é, com a presença do Orlando junto, ele é uma pessoa que acalma muito, uma pessoa muito querida, e, e por que, que eu tô falando isso, né, porque nessa fase eu precisei muito da ajuda da minha mãe, eu precisei muito que a minha mãe me ajudasse a alugar um espaço, a montar uma sala, eu precisei muito que a minha mãe me sustentasse, né, e eu com 30 e... Quantos anos eu tinha? 32 anos de idade, né? 30 e... Não, 33 anos de idade, né? Precisando desse apoio da minha mãe. Minha mãe depositava um dinheiro na minha conta todos os meses. E quando comecei a ter um grande número de pacientes, principalmente quando os vídeos do YouTube estourarem, apesar de não ter sido a minha intenção... <risos> Até hoje, quando eu penso nisso, eu me sinto muito otária, porque... Eu nunca gravei um vídeo para o YouTube pensando em conseguir pacientes, né? Eu, eu, realmente, assim, foi é, você mira em Chico, acerta em Francisco, porque <risos> apesar de não ter sido a minha intenção, foi isso que aconteceu, as pessoas, elas começaram a me procurar para fazer é, atendimento né, terapêutico, e eu me vi, assim, bombar de paciente, né? É, de repente, eu não tinha mais tempo de almoço, eu não tinha mais... O que fazer da minha agenda... Eu não tinha mais um momento de descanso... Eu começava a atender no consultório às 7 horas da manhã... E terminava às 10 horas da noite... Muitas vezes... Eu não almoçava... Porque o horário de almoço também era a hora que eu só podia atender... A pessoa só podia na hora do almoço... Era a hora que eu atendi, então eu ia comendo. Eu, eu não fazia uma refeição né? na metade do dia. Eu fazia lanchinhos a cada atendimento e chegava em casa destruída, cansada, comia o mundo e capotava na cama. Né? Essa era a minha vida de segunda a sexta. E de sábado, algumas vezes, eu ainda atendia dois, três pacientes de sábado. E esse foi um período na minha vida em que eu vi a minha prosperidade despertar muito. Mas, ao mesmo tempo, no final do mês não sobrava dinheiro para nada. E a minha mãe ela continuava pagando o meu aluguel, ela continuava pagando o meu plano de saúde e continuava pagando o meu condomínio. E eu experimentava essa coisa de, não, eu preciso trabalhar mais para conseguir dar conta. E não precisar que a minha mãe me ajude, porque como a minha mãe sempre trabalhou muito eu achava que eu ia conseguir a admiração, o respeito e o amor da minha mãe se eu fosse como ela. Ao mesmo tempo, se eu fosse como ela e conseguisse ganhar dinheiro para me sustentar, eu não ia precisar que a minha mãe mais pagasse as contas. E por mais que a nossa relação tivesse se transformado muito, na época, foi quando eu fui, inclusive, para o meu primeiro namaste. eu vou deixar as informações aqui embaixo para vocês conhecerem esse trabalho, é um treinamento de desenvolvimento humano, putz, que transforma as nossas vidas, né, é, quando eu fui para o meu primeiro Namastê, caiu essa ficha, eu ainda tinha o registro no meu computador, o meu software <risos> interno do meu cérebro, não tinha sido atualizado, né, e eu continuava com o registro de que eu não recebia amor da minha mãe, porque minha mãe estava sempre trabalhando. Eu não recebia amor porque minha mãe estava sempre ocupada. Então, se eu não recebia amor, pelo menos eu recebia dinheiro. O dinheiro entrava nesse viés do amor. Né? Mas, ao mesmo tempo, tendo a minha mãe feito escolhas para a vida dela, que sempre foram de um trabalho muito intenso, eu precisava também repetir essas escolhas para me sentir... É, valorizada por ela, para me sentir apoiada por ela. E então eu reproduzia o modelo, mas precisava que ela continuasse me sustentando para que entrasse alguma coisa dessa relação que não fosse é, só a convivência diária. né? Porque no meu registro ultrapassado do meu software, que não tinha sido atualizado, eu ainda lidava com a mãe da infância. Eu era uma adulta, mas a minha criança ferida lidava com as dores daquela mãe da infância, né? que era a mãe que trabalhava demais e que nunca tinha tempo para mim. É, e eu comecei a perceber o quanto que eu me sabotava nesse processo e o quanto que eu gastava dinheiro com coisas que não eram necessárias para que eu continuasse precisando do dinheiro da minha mãe. E eu também fui percebendo o quanto que foi desconfortável para ela que eu me tornasse independente financeiramente. Porque a partir do momento que eu tive esse insight, eu comecei a agir no sentido de me, é, de me separar dela, dessa dinâmica, né? É, e eu percebi o quanto que isso foi, é, para ela, desconfortável, que eu, eu independesse dela financeiramente, porque... É, ela também, durante a vida toda, ela, a existência dela teve sentido enquanto ela era provedora de um monte de coisas, né? Então, foi muito interessante observar esse processo. E hoje... Como é isso hoje, para mim? Né? Eu acho que existem ainda muitos comportamentos automáticos eu acho que hoje que eu sou mãe essas questões elas entram todas num outro campo assim todas num outro lugar porque eu internalizei acredito eu esse modelo da mãe que está sempre ocupada trabalhando para me dar coisas para eu me sentir adequada para eu me sentir amada e de alguma forma inconsciente, ou talvez não tão inconsciente assim já que eu tô falando sobre isso e tô me dando conta eu acho que eu ainda acabo presa nesse modelo da mãe que não tem tempo como se deixa eu buscar dentro de mim é como se se eu não for essa mãe que tá sempre ocupada eu, não, eu, eu, eu fico num vazio que eu não sei como ser eu não sei como existir de uma outra forma que não seja nesse modelo, né? Eu não sei o que é ser uma esposa dentro de casa, sem estar ocupada o tempo todo. Eu não sei o que é ser uma mãe que o filho. Mãe, vamos brincar? E a mãe fala, vamos, né? É, eu preciso sempre. É, peraí, filho, só um pouquinho, deixa a mamãe terminar de fazer tal coisa. Se bem que, assim, não é assim o tempo todo, né? Na verdade, eu e o Ricardo, a gente tem uma realidade muito difícil de ser administrada, porque às vezes as pessoas falam, ah, meu sonho é trabalhar em casa. É, eu digo que é muito conveniente por uma série de aspectos, mas por outro é um grande desafio, porque em alguns momentos é muito difícil é, o seu filho entender que você está no campo de visão dele, mas se ele chorar, não vai ser você que vai consolar ele, porque você você tá trabalhando, né, a gente ainda tem a sorte aqui em casa que eu tenho um mezanino, então eu trabalho no mezanino então eu não fico tão à vista assim do Gael, mas ainda fico muito à vista, porque ele me requisita, ele me chama, e aí nesses momentos eu tenho que falar filho, lembra que o papai ele fica com você até a hora do lanche da tarde, depois do lanche da tarde quem fica com você é a mamãe, mas para ele não é tão fácil de compreender isso, né? E realmente assim, os momentos que a gente tem junto, nós, nós três, né, acaba sendo na hora das refeições, do almoço, do jantar e do lanche da tarde, porque eu trabalho depois do almoço até a hora do lanche e o Ricardo trabalha da hora do lanche até a hora do jantar. Mas é muito difícil isso, né? E eu percebo o quanto, pelo menos no meu processo, eu tenho... É, como eu comecei esse podcast falando, né? Por quê? Por que, que eu trabalho tanto, né? E aí eu vou lá na minha história e eu consigo compreender com total clareza a origem desses comportamentos, né? Eu consigo compreender com total clareza o quanto que... É, existiu uma dinâmica que favoreceu que a minha mãe desenvolvesse esses comportamentos e que, a despeito de eu ter uma criança ferida que sofreu muito por observar esses comportamentos é, da mãe e a consequente falta que ela fazia na minha vida, ao mesmo tempo, eu, que sou mãe, hoje me identifico com a minha figura de mãe e... Tenho muita dificuldade de me libertar desse padrão. Né? É, ainda mais fazendo algo que eu gosto tanto. Eu tenho uma capacidade muito grande de abstrair de absolutamente tudo quando eu estou trabalhando. Né? Quando eu me sento na frente do meu computador e eu preciso montar uma aula, ou eu preciso é, mandar um e-mail, ou eu preciso organizar alguma coisa com a minha equipe, o mundo ele pode estar caindo do meu lado. Eu tenho uma capacidade de concentração que, assim, eu vou relevando absolutamente tudo que está acontecendo ao meu redor. E isso é muito bom, porque o trabalho acontece de uma forma muito fluida, mas, ao mesmo tempo, é, é muito ruim, né? Porque eu, eu vejo, às vezes, assim, que talvez... É, eu, será que eu tô dando os mesmos traumas para o Gael, né? Eu quero acreditar que não, porque o Gael é uma pessoa muito diferente do que eu sou, do, do que eu era quando criança, né? O Gael, ele tem, assim, um nível de segurança que eu nunca tive na minha vida, e é, esse final de semana mesmo, né, uma amiguinha dele da escola, a melhor amiguinha dele da escola chamou ele para ir na casa dela, né? Falei, filho, você quer ir na casa da TT? Ele falou, quero, mamãe, mas eu não quero que você vá junto, porque eu já sou grande, eu vou sozinho. Eu nunca faria isso. <risos> Com três anos de idade, eu acho que eu nem iria para a casa de um amiguinho ficar o dia inteiro sozinho longe da, do, da vista dos meus pais, que apesar dessa relação de distância, em alguns momentos, eles eram extremamente superprotetores, mas o Gael, ele tem, assim, é dele. Ele é de gêmeos, né? Então ele também tem essa, essa leveza, eu acho que essa fluidez. Mas ele vai, né? E eu lembro quando eu era recém-mãe, né? O Gael tinha poucos meses de vida, na verdade, talvez perto de um aninho assim. Eu lembro que era um grande sofrimento para mim, porque eu me exigia ter atitudes que eu queria que a minha mãe tivesse tido comigo quando eu era pequena. Só que quando eu tinha essas atitudes, o reconhecimento que eu esperava do Gael, que era o reconhecimento que eu daria para a minha mãe se ela tivesse tido as atitudes que eu esperava, não vinha, porque o Gael não estava nem aí para aquilo que eu estava fazendo. Então, eu me esforçava, me matava na minha rotina para encaixar trabalho, para ir com ele para a pracinha. E ele entrava no playground que ele nem olhava para trás, ele não estava nem aí para mim. Né? E claro que isso é além de uma manifestação da personalidade dele, obviamente que não é a mesma que a minha, é um sinal de que ele se sentia seguro, tanto com a minha presença quanto com a presença do Ricardo. né? Porque qual é a criança hoje que cresce tendo acesso direto a pai e mãe dentro de casa o dia inteiro? Né? porque por mais que eu tenha essa capacidade toda de trabalhar, claro que se ele machuca um joelho ou se ele chora e eu percebo que não é simplesmente é, uma questão assim de momento, claro que eu paro o que eu tô fazendo para atendê-lo, né, a mesma coisa o Ricardo, né, mas qual é a criança que hoje em dia, do jeito que a vida acontece, tem essa disponibilidade são muito poucas, né então assim é, o, o foco é assim eu percebo como na minha história esse link entre aquilo que eu faço e aquilo que eu vivi no meu passado ele é muito claro é um link muito direto né e aí eu te convido a refletir na sua vida quais são os links porque o trabalho ele também entra num outro lugar que eu acho extremamente é, importante que é o da gente se anestesiar né para a vida então a gente tem é, inúmeros campos... da nossa vida... né? a gente tem... a nossa vida pessoal... a gente tem... a nossa vida pessoal... que envolve... família... a gente tem... a vida pessoal... que envolve amigos... que envolve um relacionamento... amoroso... É, a gente tem... a nossa vida pessoal... que envolve os nossos... É, contentamentos... e descontentamentos... com vida social... É, a gente tem... a nossa vida pessoal... que envolve... a nossa saúde... a forma como... a gente lida com... as questões referentes... à saúde do nosso corpo físico... do nosso corpo mental... E emocional... E a questão é que ninguém é totalmente realizado em todas essas áreas, né? Aliás, é muito mais fácil a gente não ser realizado numa dessas áreas do que ser. E o que existe é que em algum momento da nossa vida, também por referência, a gente aprendeu que existem coisas que nos anestesiam para a dor que vem da percepção de que não nos sentimos totalmente plenos na nossa vida. né? Então, é... Cada um tem a sua, uh, o seu referencial de anestesia. Para algumas pessoas, vai ser uh, uma disfunção na alimentação. Né? Então, a pessoa que, toda vez que fica frustrada, come um litro de sorvete ou, ou devora um pacote de cookie ou de chocolate. Né? Tem a pessoa que vai para as compras. Tem a pessoa que aprendeu em algum nível, em algum momento da sua existência, que as compras, comprar coisas, era o que trazia anestesia para não ter que entrar em contato com essa dor. Algumas pessoas aprenderam que é o trabalho. Né? Eu acho que esse também é um componente muito importante na minha própria história. Compreender como é, observar essa dinâmica do trabalho excessivo da minha mãe... Me deu uh, subsídios para usar o recurso do trabalho como um anestésico contra o sofrimento, contra a dor, contra, enfim, a, a agonia de estar vivo, né? Porque estar vivo é agoniante. A gente tem sempre algum porém em alguma área da nossa vida, né? E, e o que eu tenho percebido, principalmente, Amém, Senhor, ao longo do desafio, Você em Paz que terminou ontem, se você está ouvindo esse podcast quando ele é lançado, que é numa quinta-feira, o Desafio Você em Paz ele foi de 29 de outubro a 7 de novembro, ele fica disponível por mais alguns dias, até o dia 11, domingo, ele fica disponível, e depois disso ele passa a ser exclusividade para os assinantes do portal Despertar. Então, ficam aí dois convites em um, né? Para você conhecer o desafio, acessando o desafio você em paz.com.br, que ainda tem uns diazinhos para você se familiarizar com o que foi essa experiência ou então para você conhecer o Portal Despertar e vir fazer parte do portal, porque o Desafio Você em Paz, ele foi, é, a gente teve mais de 30 mil participantes, é, e foi um desafio patrocinado pelo Portal Despertar, né? então os conteúdos foram emprestados pelo Portal Despertar, enquanto o desafio era conduzido, e ao final do desafio voltam a fazer parte do acervo do Portal Despertar, estando é, abertos né, e disponíveis exclusivamente para os assinantes, então fica aí, Dois convites em um. Vai lá ver o desafiovocêempaz.com.br de quebra, conheça o Portal Despertar. Pessoal, e é isso. Eu acho que... É tão gostosa essa sensação depois de gravar o podcast. Parece que dá um esvaziamento assim, é gostoso até minha postura corporal depois de gravar o podcast muda e eu também preciso parar de gravar esse podcast porque neste momento são 8 horas e 46 minutos da manhã e às 9 horas é, da manhã eu estou rompendo os meus ciclos de ser workaholic o desafio você em paz me ajudou nisso, foram 10 dias colocando comportamentos novos em, em prática e a lição do dia 7, que foi ontem, né? Quando eu estou gravando esse podcast, é o dia 8 de desafio. O desafio do dia 7 foi reservar tempo para algumas coisas. E como eu estou quebrada dessa gestação, que cá estamos nós, com nove meses de gestação, uma criança pesando 3,5 kg já dentro de mim, eu marquei uma massagem. É uma massagista especialista em gestantes que vai vir me atender aqui em casa. Estou ansiosa para que ela chegue. <risos> e vou terminando esse podcast porque sair desse comportamento workaholic é realmente algo que eu tenho. É, muita vontade de conseguir romper esses vícios e esses ciclos e realmente estar tá inteira para algo que seja importante para mim. Seja meu filho, seja meu marido, seja é, a massagem que eu vou receber daqui a pouco. Então, eu te agradeço a presença mais uma vez aqui, como todas as semanas. Não deixa de fazer a sua avaliação desse podcast, não deixa de conferir os links que eu estou deixando disponíveis para vocês aqui embaixo. E eu te espero na semana que vem para mais um bate-papo sobre vida, consciência, espiritualidade e como colocar todas essas coisas em prática na nossa vida cotidiana. Tá bom? Me despeço de você com muita gratidão, com muito amor, muita é, alegria por ter você compartilhando desse processo comigo e a gente se vê muito em breve. Um grande beijo. Tchau, tchau.